0: Goedemorgen, hij doet het, hij doet het heel goed. Mooi om zo samen te zijn, heel bijzonder de liederen, we hebben niks afgesproken, hè? we hebben elkaar niet gebeld, hè? Nee. nee, want donderdag was ik aan het bidden en ik kreeg echt uh, in Gods tegenwoordigheid zijn en ook... Uh, zou je straks ook in de preek wel zien. Ik heb fragmenten gekregen en dan denk je, ah, ik heb nog niet een lijn, maar dat komt wel. Dus ik vertrouw ook altijd op God dat hij wat geeft en net kreeg ik ook gelukkig nog wat. En soms krijg je een woord heel duidelijk en soms is het wat, uh, wat meer vertrouwen. En, uh, maar het, wat ook langers kwam is dat God jaloers is over ons. En zul je straks zien in Jacobus... En uh, wat is dat? Amen. Rejoice. Halleluja. I always thank you for your encouraging words. You always encourage me. Bemoedigende zuster ben jij. En Klaas, ik moet ook zeggen, jongen, ik geniet van jou. En jij groeit. Je bent lekker aan het groeien. En je boeken ze uit. Vrucht dragen. Mooi. God is jaloers over ons. Sterk, sterk verlangen naar ons, Hij is jealous over ons. Vader, ik wil zo deze tijd ook weer opdragen aan u. Dank u, Heer, dat we kunnen komen zoals we zijn bij u. Heer, u houdt van ons. Vader, en ik, uh, ik heb een verlangen om u te eren, het woord te brengen, zodat anderen opgebouwd worden. Heer Jezus, En we vragen ook een zegen voor deze tijd. Heer, uw nabijheid, daar willen we over nadenken. Heer, dank u dat u het woord wil leiden en wil zegenen. Dank u dat u er altijd bij bent, dank u voor de bemoedigingen, dank u voor de kracht van uw woord, dank u voor de hoop die u gegeven hebt, ook voor het getuigenis in Colby. We danken u heer, dat u geëerd wordt in alle dingen. Heer, haal weg bij ons wat in de weg staat om u te dienen. Heer, we hebben allemaal bepaalde afgoden of moeites of strijd. Heer, u kijkt er overheen, maar u wil ook dat we er doorheen gaan. Heer, laat alle onze lasten weg mogen gaan. Alle onze lusten, verkeerde lusten mogen verdwijnen. Heer, alle listen, kreeg het vanmorgen onder de douche, heer. De lusten, de lasten en de listen. De listen van de vijand, de lasten die op ons drukken. De lusten die we hebben, die u blokkeren. Heer, dank u wel dat u het gaat wegnemen. Dank u dat u een werk in ons binnenste doet. Dank u, heer Jezus, dat u ons... Zo klaarstroomt, zoals het woord ook zegt, in dit vertrouwen dat hij die een goed werk in u begonnen is, het volleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. En die andere mooie tekst in spreuken, het pad van de rechtvaardigen wordt helderder en helderder. Totdat zij zal stralen als de volle middagzon. Heer, daar verlangen wij naar. En we danken u dat het uw werk is in ons. Geef ons een zacht hart heer, te verkrijgen en wijsheid te bekomen. Zeer zodat u uw werk en uw wil en uw verlangen in ons kan uitwerken. Heer, maar u wil bij ons zijn, wat een wonder. U wil bij ons zijn. Maak toch een tabernakel dat ik onder het volk zal kunnen wonen. O Heer, u zoekt ons, u hebt ons uitgekozen. Wat is de mens dat Gij Hem gedenkt en de, zoon, de, de kinderen des mensen dat U zich om Hem bekommet? Heer, mogen we onder de indruk raken van Uw grootheid, van Uw almacht. Maak ons los, Heer, van die zuigende kracht van de wereld. Dat wij vernieuwd zouden worden in ons denken. Metamorfosis uit het systeem, Heer, van de wereld. Dat is een strijd en U gaat ons kracht geven. Bemoedig ons en versterk ons vandaag. Alle eer en glorie gaat naar U. Dank U, Heer Jezus. Dank U, Heilige Geest. Dank U, Vader. Amen. Amen. Exodus 24. Exodus 24. Ik lees herziene statenvertaling. Ik weet niet wat jullie lezen, maar ik hoop dat het een beetje overeenkomt. Is Wout van den Berg er ook? Iets zachter, een heel klein tikje zachter. Niet te zacht, want dan is de opname weer niet goed. Nee, nee, is goed hoor. Maar goed, het ging veel over de berg, dus ik denk, is Wout van de Berg er ook. Dan, uh... ja, <laughs> Daarna zei hij tegen Mozes, klim naar boven, naar de heren toe. U en Aaron, vers 1, Nadab en Abihu en zeventig van de oudsten van Israël... En buig u op een afstand neer. Alleen Mozes mag tot de Heere naderen. Zij mogen echter niet naar de bij komen, en ook het volk mag niet met hem naar boven klimmen. Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de heren en de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en zij zeiden, al de woorden die de Heere gesproken heeft zullen wij doen. Vervolgens schreef Mozes al de woorden van de heren op. Hij bouwde smorgens, hij stond smorgens vroeg op, bouwde onderaan de berg een altaar en richtte twaalf gedenkstenen op voor de twaalf stammen van Israël. Hij stuurde de jonge mannen van de Israëlieten erop uit, die brachten brandoffers en brachten dankoffers voor de heren, te weten jonge stieren. Mozes nam de helft van het bloed en deed dat in de schalen en de helft van het bloed sprenkelde hij op het altaar. Hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft zullen wij doen en hem gehoorzamen. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei, zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heere met u gesloten heeft op grond van al die woorden. Vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven, en ook Nadab en Abihu met zeventig van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als plaveisel van Safir, zo helder als de hemel zelf. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van de Israëlieten. Nadat zij God gezien hadden, aten en dronken zij. De Heer zei tegen Mozes, klim naar boven, naar mij toe, de berg op en blijf daar. Klim naar boven, naar mij toe, de berg op en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden die ik opgeschreven heb om hen te onderwijzen. Toen stond Mozes op. Met zijn dienaar Joshua en Mozes klom naar boven, de berg van God op. Hij zei tegen de oudsten, blijf hier op ons wachten, totdat wij bij u terugkomen. En zie Aaron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, moet naar hen toe gaan. Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten. En de wolk bedekte hem zes dagen lang. En op de, de zevende dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. De aanblik van de heerlijkheid van de heren op de top van de berg was in de Isra ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg. Dan lees ik een vers Exodus 25, vers 8. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Een uitnodiging van God. Klim de berg op. Kom nader tot mij. Zou je zeggen mensen, de berg in de Bijbel is de woonplaats van God en de berg in de Bijbel spreekt van gebed. Op het moment dat God een uitnodiging doet, kom dichterbij, kom de berg op, doet hij ook in openbaring, kom op hier, is er een uitnodiging van God. Het is altijd in de geest. En je ziet hier dat er diepere lagen van gebed zijn. Dat Mozes omhoog gaat en dat de Heer ze nog een keer roept, nog een keer en dat hij zes dagen wacht en op de zevende dag nog een stem hoort. Hoger op de berg, dieper in de berg, dieper in de tegenwoordigheid van God. Op een gegeven moment krijgt hij het hart van God te zien. En de woorden van God te zien en de richting van God te zien. En dat is voor ons leven zo belangrijk. En het mooiste ervan is, wat ik hiervan mocht lezen, is dat God verlangt om met ons te wonen. En dan ga je erover nadenken en dan denk je... Zo'n preek net voor de kerst. Waar gaan we dat uh, over houden? Peter van der Meen spreekt volgende week. Ik had hem nog gebeld. Ik zei: <laughs> Zullen we niet in mekaar's komen? Maar je gaat zeker over Emmanuel spreken. God met ons. Ja, ja, zei hij. Ik zei: Nou, dan doe ik iets wat ervoor komt. Maar goed, de aankondiging komt van de Heer Jezus. En we hebben vorig jaar gedeeld om, omstreeks die tijd ook de, de aanname van het woord van Zacharias en Maria. Hè. Dit verschil, dat die Zacharias in die tempel komt, dat die engel Gabriel komt en die zegt... Uw gebeden zijn u verhoord, u zult een, een kind krijgen. En dat hij eigenlijk twijfelt en zegt, hoe zal dit geschieden? Mijn vrouw is oud en ze is onvruchtbaar. En dan zegt Gabriel, ik sta in de tegenwoordigheid van God... En nu bent u stom voor negen maanden, omdat u mijn woord niet geloofd hebt. Heel heftig, Eén overlegging in zijn hart, van twijfel, van ja, maar dat kan helemaal niet. Geen ding is bij God onmogelijk. En hij kon negen maanden niet praten. En dezelfde engel die bij Maria komt, en die zegt, u bent uitgekozen, u zult een zoon baren. En zij zegt eigenlijk bijna hetzelfde, ze zegt... Hoe, hoe kan dat? Want ik heb geen gemeenschap met een man. Maar haar hart gelooft het wel, want ze zegt eigenlijk, ja, ik wil het fantastisch geloven, maar hoe kan dat? Hoe, hoe gaat het dan plaatsvinden? Dat is een hele andere vraag. En zij wordt gezegend en ze ontvangt Jezus. En dan ga je nadenken over de tegenwoordigheid van God. En dan lees je in de Bijbel en dan denk je eigenlijk, zijn we geroepen om met hem te leven en, en heeft God ons geschapen? Om dicht bij ons te zijn. Hij schiep Adam en Eva om in zijn tegenwoordigheid te leven. Om dicht bij hem te zijn. En die tegenwoordigheid is verpest door de zonde en is hersteld in het bloed van Jezus. En Mozes was voor zijn aangezicht. En Elia... En eigenlijk elke man in de Bijbel, Daniel zocht God, Ezekiel zocht God, Jezaja zocht God. Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht. Jezus was op de Olijfberg en hij zocht hem dagelijks. En iedereen die van God houdt, zou hem moeten zoeken. Zoek dan mijn aangezicht. En God wil dat we hem zoeken en hij wil gevonden worden, maar hij zoekt ons nog harder. En ik wil zo bidden, en dat is ook mijn verlangen, dat we zoekers worden van God... Hij is een beloner voor degenen die hem ernstig zoeken. En vaak zoeken we andere dingen en daar moeten we van verlost worden. Maar we lezen ook zo mooi in Psalm 24, en je hoeft het niet op te zoeken, maar het gaat ook over die berg. En dan zegt Psalm 24, wie zal opgaan tot de berg van de Here, Tot de tegenwoordigheid van God. Wie zal de berg van de Here beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie zal wandelen met God? Hij die rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Hij zal zegen ontvangen van de Heer en gerechtigheid van de God van zijn heil. Dit is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Psalm 24. En als je dan ziet in Jacobus 4... Want ik vroeg natuurlijk aan God, Heer, wat zijn, wat zijn de vereisten voor uw tegenwoordigheid? Want het is natuurlijk allemaal genade. We zijn een plaats gegeven in het bloed van Christus in de tegenwoordigheid van God. En toch zijn er dingen in ons leven die de Gods tegenwoordigheid kunnen verstoren. En er is dus een diepere laag van de tegenwoordigheid van God. We kunnen getrouwd zijn met God, we kunnen leven met God, maar we kunnen ook het diepste en het beste van God krijgen. En dat is voor degene die God zoeken. En dat zegt hij ook, hij is een beloner voor degene die hem ernstig zoeken. Als je Jacobus ziet, en die strijd zullen we allemaal wel eens hebben, komt het weer op gebed. Wie de tegenwoordigheid van God is het gemeenschap van God en aanbidding. En wat staat erboven bij Jacobus 4, wereldsgezindheid? Van waar komt al die strijd onder u en waar zijn al die conflicten in uw midden? Vloeien zij niet hieruit voort? Is het niet vanwege uw hartstochten die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. U benijdt anderen, u doet uw uiterste best om dingen te bemachtigen, maar u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie, u voert strijd, maar u ontvangt niet, omdat u niet bidt. Of u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. En nou komt hij, of denkt u dat de schrift de Bijbel te vergeefst zegt, de geest die in ons woont, die wordt begeerd door God met jaloersheid. Er is niet echt één Bijbeltekst die dat in het Oude Testament bevestigt, ik heb het opgezocht, maar het zijn verschillende delen van het Oude Testament bij elkaar, er staat op het scherm: de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst. Er staat een beetje moeilijk vertaald. Er staat in het Engels: eigenlijk, God begeert de gemeenschap met onze geest, met jaloersheid. Of denk je dat de schrift zegt: God wil te vergeefs gemeenschap met ons, met volle jaloezie. Dus hij is zo jaloers van liefde. En dat is hij ook als die gekwetste. Uh, geliefde in Jeremia. Als u zegt mijn volk heeft mij dagenlang verlaten. Wat heb ik Israël ooit gedaan? Ze gaan hoeeren op iedere berg. Ze loven onder iedere groene boom. En nu hebt u niet met uw hele hart tot mij bekeerd. Afkerige dochter. Dan zie je een huilende bruidegom in Jeremia. En God huilt en ik hoorde het net zelfs in het Spakenburgs. Ik brul als ik geen gemeenschap met je heb. Ik kan wel Janke ik niet Bie kan wezen. Ik zeg, nou, ik ook. Ik kan ook wel Janke ik niet Bie kan wezen. Maar dat moet de grondslag zijn. Want wij denken dat God aan ons zoveel eisen stelt om met Hem om te mogen gaan. Dat is niet waar. Dat is niet waar. God nodigt ons uit: Kom tot mij allen die vermoeid zijn. En ik zal je rust geven. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Hij zegt: Kom tot de water en drink, om niet. Komt tot de water. Dus de uitnodiging van God is daar altijd. En toch kan ons hart verliefd zijn op andere dingen. Kan het vastzitten in de wereld. Waardoor het geen gemeenschap met God kan genieten. En dan bedroeven we Gods geest. Dan kwetsen we de Heer. Want dan is zijn jaloezie is dit. Ik ben alles. Ik wil je alles geven. Maar je vindt vreugde in die en die en die dingen. En dat kwetst me. En dat doet me zeer. En niet omdat, kwaad op, niet omdat ik nog kwaad ben, niet omdat ik je nu wil straffen, maar omdat je ontneemt mijn hartsverlangen. Ik hou van je en ik wil zo graag bij je zijn. Ik verlang sterk naar je, ik begeer je. Ik begeer je, naar nou, mijn wil en verlangen heb ik je doen, wedergeboren worden tot een levende hoop. En God wil met ons zijn en God wil met ons wandelen. En ik, en ik dank God ervoor dat hij dat in zijn woorden heeft opgeschreven. En ik dank God dat hij ons losmaakt van al die andere dingen. En het is niet makkelijk mensen. Het is echt niet makkelijk. Het is makkelijk als we hier staan te aanbidden. Het is makkelijk als je ontmoet, ontmoeting hebt met God. En je ziet boven op de berg als een adelaar alles in de geest. Hij houdt van mij. Ik ben bevestigd als zijn kind. Oh God is geweldig. Halleluja. Ik sta te prijs in de gemeente. Maar het is moeilijk in het dal jongens. Als je drie dagen moeite en strijd hebt, als je stormen hebt, als je onderin dat dal bent, als je even de visie kwijt bent, als je denkt, is het nog wel goed tussen mij en God? En als er dan andere dingen om de hoek komen kijken. En daarom is het van essentieel belang om elkaar te blijven bemoedigen en om God te zoeken. Ik heb het in Samen door de Bijbel wel eens gedeeld, in Hebreeën 2 staat dat, Daarom moeten wij des te meer ernst maken met de dingen die wij gehoord hebben en ze vasthouden, omdat wij niet afdrijven. Want indien het woord gesproken was door engelen en elke onvertreding een rechtvaardige vergelding heeft gekregen, hoe zullen wij ontvluchten als wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan, die allereerst is begonnen gepreekt te worden door de discipelen met de kracht van de hemel en de werking van de Heilige Geest. Want niet... Aan de engelen heeft hij gezegd, uh, dit is mijn zoon. En aan de krachten der de komende eeuw die hij voor ons klaargelegd heeft. Dus is 2, hebben we een mooi stuk over gedeeld. Maar we moeten de dingen vasthouden. Ik moet de dingen vasthouden. Bemoedig elkaar elke dag, naarmate gij de dag ziet naderen. En de uitnodiging gaat verder. Kom op de berg, kom naar mij toe. En het mooie van dat stuk vind ik, die zes dagen wachten. Wij denken, dat doen we wel even. We gaan naar God, even een schietgebed. zegen mijn gezin, zegen mij, tot ziens. Maar Mozes wacht zes dagen. Moet je erover nadenken, zes dagen. is hij stil voor God, is hij op die berg. En de zevende dag hoort hij een stem, kom dieper. Ik vind dat heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder. Soms weet je het even niet meer, hè? dan luister ik. Vroeger was ik in Amerika, die prediker die, die was als drie minuten stil, hè? Dan liep hij zo. Lekker relax, zo. Hmm. Thank you, Lord. Haha. Het regent hier, zei hij wel eens zo. De frisse regen van God. Soms stond hij wel eens een kwartier gewoon te huilen bij die, bij die preekstoel. Het interesseerde hem helemaal niks. Jesus. Jesus. Jongens, dat is geweldig, hoor. Heeft de maling aan. De collecte, doen we de collecte aan het eind. De kinderdienst, doen ze maar een verlanging. God heeft tegen mij gezegd, ik wil de zondagmorgen terug, zei hij. We beginnen om acht uur, waarom twee uur smiddags klaar, hè, daar. Jesus. Passie en een verlangen, hoor. Ik was er jaloers op. U bent fantastisch, zei hij. Als er nu de hemel open gaat, zei hij, dan komt een trap naar beneden. Met geen honderd man houden jullie mij tegen om naar mijn koning te gaan. Ik denk, wat een passie, wat een verlangen. Maar gewoon wachten op God. Ik heb het je wel eens verteld, we hebben 40 minuten gelopen zonder wat te zeggen. Aan het eind van de dienst, hè, dat wil ik nog even zeggen over net. Hè. Wat zegt de Bijbel zo mooi? Beleid, elkander uw misdaden, beleid elkander, elkaar, uw fouten en bid voor elkaar opdat je genezing ontvangt. De Bijbel zegt, lofprijs staat in, volgens mij Hosea, daar staat, Judah zal ploegen. Judah betekent lofprijs. Lofprijs zal ploegen. Ploegen is ook zwaar werk, jongens, hè. Ploegen, 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 staat ook bij Elisa toen die geroepen werd. Zij, die lofprijzen, ploegen de grond los. Die harde grond die soms in dat hart hard geworden is. Die wordt zachter en zachter en zachter en zachter. Dat is de lofprijs die het opent. Dan komt de aanbidding en de liefelijkheid van God. Als regen en zegen op die grond. Die wordt lekker zacht. Er komt openbaring en er komt licht. Dan komt dit keer toevallig Peter Duist, maar van de andere keer een ander. Die zaait het woord. Die zaait het woord in de harten. Lekker zo de zaadjes van het woord erin. Maar wat gebeurt er daarna? Daarna gaat het groeien. Daarna moet het gekoesterd worden. En elke preek kan je de gelijkenis van het zaad op loslaten. Want je kunt het ontvangen met blijdschap, anderen kunnen weggaan of een hart voor hart hebben. Je kunt het in de wereld houden, dan gaat het geen vrucht dragen, of je kunt het bewaken. Maar de heilige geest doet veel meer bedieningen. Eerst is die ontmoeting in lofprijs en aanbidding, dan is er een licht en het schijnsel van het woord. Maar weet je wat er in de hele wereld bijna, en bijna bij alle christenen, dan gaat de geest bedienen daarna. De bediening van het woord en de bediening van de geest. Dus moet je nagaan dat je bij de dokter komt. Goedemorgen dokter, kun je even bloed prikken. En dan zijn er zijn een paar dingen niet goed. En de dokter geeft je alleen de diagnose. Nou uh, meneer, ik, ja u heeft een ernstige ziekte. En u heeft uh, uh, dit en dit en dit. heeft u. Laten we zeggen, u heeft een, uh, een tumor en het kan niet genezen worden. En de dokter stopt daar en zou geen remedie geven, dan zeggen ze, dan zou die ziekte versnellen en erger worden. Dat is hetzelfde als de wet doet. Als de wet alleen maar gepreekt wordt, u bent slecht, u schiet tekort, u komt tekort bij God, u heeft zonde, u heeft problemen en niet de remedie van het offer van een Jezus zou geven, zou het alleen maar schadelijk werken. Dus als er alleen maar gepreekt wordt en alleen maar licht geschijnen wordt... En er gebeurt verder niks. Dan word je ontdekt aan de staat wat je niet hebt. Maar er wordt niks aangevuld. Dan wordt het erger. Dus wat wil de Heilige Geest nou altijd doen? Op het moment dat we dit soort dingen prediken, wil hij altijd werken om dat te bevestigen. Dus dan gaat hij, moet je nadenken dat je bij de dokter komt. Nou, u heeft dit en dit en dat. Maar je wordt niet doorverwezen naar het ziekenhuis. en Je komt niet bij de specialist. En je komt ook niet in de operatietafel dan zou je waarschijnlijk sterven. Dus als God nou wil werken, en dat heb ik zo gezien daar ook, de dienst was over en wij zeggen zo vaak amen. Omdat we vastzitten aan de tijd, of we zitten vast aan de koffie, of we zijn alweer bezig met vanmiddag. Maar als je echt God wil najagen en zoeken, dan ziet een kerkdienst er anders uit als wij gewend zijn. Het kan allemaal een stramien worden... Votum, groet, liederen, zingen, offer, doei. Maar ik heb daar ge gezeten in een dienst die duurde zes uur. Soms twee uur, soms drie uur, soms vier uur. Maar de, het was erop gericht... Om een ontmoeting te hebben met God en om God te zoeken. Het werd niet gezongen omdat er maar gezongen moest worden. Er werd gezongen omdat God wilde zoeken en loven en aanbidden. En de regie was in de handen van de Heilige Geest. Er was geen stramien. Dus op een gegeven moment werd er gepreekt en er was ontzettend veel aanwezigheid van God. En ik denk, nou, waarom gaan ze niet, uh, waarom gaan ze niet bedienen of waarom gaan ze niet verder? Wat gebeurt er nou toch? Maar dat zie je vaak in Nederland. Als we bidden, dan bidden we gelijk. Maar hij liep weer rond, die man. Dus ik zei zo van de eerste rij: dat, Oh ja, hij zei dit, hij zei: Ik ben aan het wachten. Waar wacht ik op? Dus ik zei zo van de rij: uh, Op de zalving. <laughs> Ik zei, wacht u op de... No, 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 zei hij. Die anointing is all over the place. De zalving is hier. De engel en de kracht is hier. Maar ik wacht op de heilige geest. Op zijn mandaat. Dat zei hij. En dan wandelde nog een kwartier. En ik denk, nou wat doet hij? En ineens begon hij. ja. Nou, line up, line up, ga staan, gas staan. En de golf van Gods geest begon te bevestigen en te bevestigen en te bevestigen. En er was kracht en er was doorbraak en zijn aanwezigheid was daar. Waarom? Deze man had geleerd de regie van zijn leven in de hand van God te geven, maar ook de regie van de samenkomst in de hand van God. Jarenlang had hij gepreekt, mensen begonnen te bewegen en hij zei de Heer, u verpest mijn diensten, u verpest mijn samenkomsten. En de heere zei: Weet je, het is tijd dat jouw diensten verpest gaan worden. Want alles is in jouw hand. Jij controleert alles. Zou je naar links willen stappen en mij de regie willen geven? En vanaf dat moment begonnen mensen vrij te komen en begon de geest te stromen en regeerde God de samenkomsten. En wonderen en tekenen vonden plaats en jukken werden gebroken. En de ene keer ging het over zelfmoord, net wat Klaas aanhaalde, dat er 80, 90 mensen vooraan stonden met die gedachten. De andere keer was een oproep voor kinderen van zending stellen, die zo achtergesteld waren omdat hun vader en moeder alleen met de zending bezig waren. Allemaal dat soort dingen. Dan afwijzing. Dan roken. Maar Gods geest wil altijd werken. Maar hij krijgt zo weinig ruimte in ons leven en in onze diensten ook. Amen. Aju. En zo gaat het vaak. Maar we willen het beste van God. Maar Mozes wacht zes dagen. Ja, dat is een prijs. Dat is echt een prijs. Betalen we die prijs in het drukke leven? Nee. Soms niet, soms wel hè. Soms wel als we bidden en we ontmoeten God, en we, dan wil je blijven. Gelukkig zijn die tijden er ook. Dat je zegt, jongens, ik wil blijven. Ik wil blijven in de tegenwoordigheid. Ik wil blijven bij God. Ik wil meer van God. Ik wil Hem zoeken. Ik wil hem, dat, hij, dat Hij mijn leven leidt. Dat Hij me alles vult. Maar zo moet het worden, mensen, dat we hier nooit geen kerkje gaan spelen, maar dat we God komen zoeken. Dat we ontmoeting met de Heer Jezus willen en dat we eigenlijk zeggen, Heer, u regeert, u bepaalt wat er gebeurt in mijn leven, in de samenkomst, op mijn werk, hoe je reageert, hoe je doet, hoe je handelt. En dat is moeilijk, maar daar is wel de overwinning. En dat is in de nabijheid van God leven en wandelen, stap voor stap met de Heer Jezus. En dat mogen we leren. Mag je echt leren, leren vertrouwen, leren loslaten. Maar vanaf het moment dat die man die, die ruimte aan God gaf, werd alles anders. En de sleutel om deze dingen te ontvangen en te zien is gebed. Absoluut gebed. Absoluut gebed. Stil worden voor God, zijn woord lezen is gebed. Je kan op vele manieren bidden, dat hebben we al gezegd. Hè? Je kan je noden bij God bekendmaken en amen zeggen. Dat is de laagste vorm van gebed. Het is goed dat je het doet. Ik bid voor mijn tante, ik bid voor mijn gezin, ik bid voor mijn zaak, ik bid voor alles. Ik zet die vrij, halleluja. Ik prijs een grote naam, ik profiteer over mijn zaak, open deuren, ik dank u, halleluja. Het zijn allemaal prachtige gebeden, maar het is de laagste vorm hoor. Het is de laagste vorm. Op een gegeven moment ga je bidden voor anderen. En ga je bidden naar Gods verlangen. En op een gegeven moment is het bidden wel klaar. En dan zeggen veel mensen amen. Amen. Maar God zegt amen. Kom eens op schoot. Kom eens dichterbij. En wie ben ik? En dan komen ze bij dat altaar zijn ze geweest in die tempel. Mijn zonden zijn vergeven. Halleluja. Ze komen bij het wasvat. Mooi schoon. Een goed woord. Amen. Een goed woord. Aan de andere kant. Amen. Maar de tempel zijn we nog niet in geweest. Je bent net gereinigd en geheiligd. Weet je wat er staat? Exodus 29. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat ik de Heere hun God ben, die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat ik in hun midden zou wonen. Hij heeft ons gered en zalig gemaakt om de relatie te stellen, Om in ons te wandelen, in ons midden te wonen. Amen, ik ben vergeven, ik ga naar de hemel. Maar God zegt, kom binnen, kom de tempel in. Gaat het voorhangsel binnen. En daar hebben we al vaker over gesproken. Dan begin je dingen te zien. Er stonden de kandelaren. Kandelaren geven licht. Schijnsel van de Heilige Geest komt in je leven. Er stonden de toonbroden. Die altijd warm waren. Op wonderlijke wijze bleven zij warm. Dus het voedsel van God. Die Bijbel begint te spreken. En dan kun je ook stoppen. En daar leven ook veel mensen. En daar leef ik ook vaak. Want dan is de tijdklok over. Of dan is het goed genoeg. Dat vind ik mooi. Prachtige openbaring. Oh, mooi, hè? Halleluja. Bel ik weer een vriend op, je heide te lezen? Dat is mooi, hè? Ho, ho. Halleluja. Maar de gemeenschap met God en de diepe nabijheid van God heb je daar nog niet te pakken. Je bent wel een stukje verder die berg op, maar het gaat nog dieper. Dus God zegt ook: laat Aaron en het volk blijven. Want Mozes was toebereid. Alleen Mozes laten zij buigen. En dan zien ze God. En weer zegt hij, kom en kom en kom. En dat is de stem van God voor jou en mij. En dan komt het voorhangsel. Weet je, het voorhangsel is, is ons vlees. Het is ons vlees. Op een gegeven moment gaat alles van het vlees wijken. Net wat Jacobus zegt. Wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God. En dat is heftig, hè? Maar als je het voorhangsel voorbij bent, ontstaat er aanbidding in ons hart. Werkelijke, onbelemmerde aanbidding in geest en waarheid. Het is in de geest, het is niet meer van het vlees, het draait niet meer om mij. Het is in absolute oprechtheid en waarheid. Daar is de tegenwoordigheid van God. Een levend aanbidding. Daarom maakt hij onder aan die berg een altaar. En besprengt dan alles met bloed. Hebreeën 9 zegt dat. Alle dingen werden ook onder het bloed geheiligd en besprengd. Nu zijn we besprengd onder het bloed van Jezus. We hebben volle vrijmoedigheid om in te gaan. Er is geen probleem tussen jou en God. De weg is volkomen open. Die heeft hij ingewaaid door zijn vlees. En hij is een hoge priester voor ons. Laat ons dan toetreden met een reinheid... In volle verzekerheid des geloofs, ons lichaam gewassen met Rijnwater, staat er, en ons hart besprenkeld van een kwaad geweten. Staat dat er of niet? En laten we vasthouden aan de beleidenis van de hoop, staat er daarna, en laten we elkaar aanvuren tot liefde en goede werken. Naarmate gij de dag ziet naderen. Maar kom tot dat aangezicht van God. Dat wil God, dat verlangt God naar. Momenten moment dat dat gebeurt en aanbidding komt in ons hart, dan is Jezus het middelpunt van ons leven. En alles wat dat in de weg staat, hoe moeilijk het ook is, zal moeten wijken. En we hebben allemaal lievelingsgoden en lievelingszonden, ook ik. En ze moeten op het altaar. En ik bid en ik hoop dat we dat echt mogen leren. Dat we echt mogen komen tot die ware aanbidding, totdat je mag zeggen, Heer Jezus, ik vind het ontzettend moeilijk. Maar ik vertrouw u voor mijn voorziening en ik vertrouw u voor mijn vreugde. En ik vertrouw u dat u mij vervullen zal, dat u alles voor mij bent. Ik geef mijzelf aan u, want u hebt U zelf ook aan mij gegeven. En dan bid ik zo, Heer Jezus, dat we die overstap mogen leren maken om daar te blijven. Want dat zegt hij zo mooi, hè? Staan die komma's tussen. Kijk, de Heer zei daarna tegen Mozes, klim naar boven. Sta uit, uitroep, klim naar boven. Die berg is zwaar, hè? is wat zwaar, hè, naar boven. Een gebed kan wel eens zwaar zijn. Allemaal gedachten door je hoofd. Maar hoe hoger je op de berg komt, hoe dichter je bij God bent. Hoe hoger je op de berg bent, hoe beter je visie wordt. En dan zegt hij, klim naar boven. Je kunt ook bidden voor je bediening, hè? Bidden voor jezelf. En dan staat erachter, naar mij toe. Laat je gebed zijn, naar mij toe. Richt je op mij. Zoek mij. En dan zegt hij, de berg op. Het is wel even zwaar, hè? En blijf daar. En blijf daar. Dat is het mooiste. Blijf in mij, dan draagt u veel vrucht. Blijf in mij, dat als hij straks geopenbaard wordt, u vrijmoedigheid mag hebben bij zijn komst en niet tot schaamte wordt, gesteld wordt door de Heer. Kan, hè? En blijf daar in de tegenwoordigheid van God. Als we daar zijn, is het volle leven. Als we daar zijn, heeft God zijn doel bereikt met ons en wij ons doel bereikt. Als je de wil van God wil weten voor ons leven, is het blijf in hem. Zoek zijn aangezicht. Heb gemeenschap met God in zijn nabijheid. Dat is wat God wil. En dan ben ik het weer even kwijt. Dan ga ik weer even wachten. <lacht> Vader, we danken u. Heer, u bent goed. <lacht> Ik denk dat de profeten dat ook wel eens doen, hè? Gewoon even wachten. Kobe heeft het ook wel eens mooi uitgelegd op een avond van, uh, er komt er al weer wat, hè. Halleluja. Op een avond van de kring dat we bidden zo vaak voor mensen, ook straks met het gebedsteam. Maar wacht eens op de Heilige Geest. Wacht eens op de Heilige Geest tot hij wat zegt. Luister eens naar de Heer. Zou het misschien dit en dit en dit kunnen zijn in je leven? Ja, dat klopt, dat klopt. God kan zo mooi die dingen aanwijzen. En we lopen hem soms voorbij. En dan ratelen we door. Maar als we wachten op God, krijgen we een nieuwe licht. Dus wachten is ook bidden. Zullen we dat zeggen tegen elkaar? Wachten is ook bidden. Wachten op God is ook bidden. Het is een van de moeilijkste dingen, zeggen ze. Wachten op God, stil worden voor God. Aanbidding is de hoogste vorm van gebed. Wie continu in de tegenwoordigheid van God wil leven, zal vinden dat zijn hart continu in aanbidding is. Want straks als we in de hemel zijn, is het één grote, volkomen aanbidding. Dan aanbidden we God met ons hele wezen en God heeft zichzelf met zijn hele wezen, met alles wat Hij is... Aan ons gegeven. En hij verlangt, en dat is ook zo mooi van vandaag, dat die liefde beantwoord wordt. God heeft ons lief gehad tot het uiterste toe. En wenst dat wij God lief hebben tot het uiterste toe. Dat de ene uitgestrekte hand van God ook is. Dat wij alles naar hem uitstrekken. En gelukkig mogen we er naartoe groeien mensen. Want we zijn echt niet volmaakt. En als ik naar mijn leven kijk in zo'n voorbereiding, denk ik, jongen, wat ga je nou zeggen, man? Hoe vaak ben je dan in zijn tegenwoordigheid? Hoe vaak ben je hem dan aan het zoeken, hè? Ga jij het allemaal vertellen aan die mensen? Hoe ze in Gods tegenwoordigheid zullen komen? Terwijl je druk bent mee je zaak, terwijl je dit hebt, terwijl je dat hebt en de lijst is oneindig. Maar ik heb het gelukkig maar genegeerd, want het zijn alleen maar aanverrechts werkende gedachten. En God kijkt niet zo. En dan zegt hij ook, en ieder die wijsheid nodig heeft, die komen tot God en hij zal hem mildelijk geven zonder verwijt. Zonder verwijt, mooi hè? Heer, ik heb wijsheid nodig. Ja, en hij vorige week moet er komen. Heer, ik weet het niet meer. Ja, maar je loopt al zes maanden te emmeren. Ja. En nu heb je me nodig, hè? Nee. mooie preek toen van Heim Posma, jongens. Dat Petrus net Jezus verloochend had. Met zweren en vloeken. En dan zonde verwaait. Petrus, vrede zijn jullie. Dan komt hij de volgende dag aan. En Petrus breekt, zegt hij. Dat hart breekt! En dat is zo mooi. Die overvloedige genade van God, jongens. Overvloedige genade voor falende mensen. En ik geef u dat land niet om vanwege uw daden, want u bent een hardnekkig volk, maar vanwege mijn belofte. Ik geef je alles en ik vergeef je zonde. Weet je waarom? Niet omdat jij het doet, maar om mijn naam te heiligen en te zuiveren. Daarom staat het er. Mijn kinderen, uw zonden zijn u vergeven, om mijn wil. Om zijn naam te heiligen. Niet omdat je nou zo rechtvaardig bent. Niet omdat je het allemaal voor elkaar hebt. En dat weet God. Hij weet dat we te kort schieten. Maar we zijn in het bloed, wij, zijn wij nabijgekomen. In zijn bloed zijn we nabijgekomen. En we hebben volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus Christus. Er is niks wat jou en mij disqualificeert om in Gods tegenwoordigheid te zijn. Dat is stap 1. Amen. En vroeger dacht ik, je moet eerst stoppen met gokken. Je moet eerst nederig worden. Je moet eerst zo. En dan ben je waardig om naar God te gaan. Want je kan toch niet zomaar in een aanwezigheid van de heilige God komen. Met zulke gedachten. Wat zei je tegen die vrouw op de markt? Smeerlaap ben je. Denk je dat jij naar God kan? Ga je eerst maar douchen voordat je in bad gaat. Dat zegt hij eigenlijk. Eerst douchen voordat je in bad gaat. Ik sprak een keer zo'n Visburg. Ik zei, ben je ooit wel eens aan het avondmaal geweest? Nou, nooit. Ik zei, waarom dan niet? Mijn zonden voor zijn hoog aanschijn, zijn verborgen, dit en dat. Ik zei, maar ga je ook altijd douchen dan voordat je in bad gaat? Zijn nou smerig tot hem kan komen om gewassen te worden? Dan moet je toch juist gaan? Maar sommigen willen ook niet. Maar goed, wat staat er? Kom dan vrijmoedig voor de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. En genade mogen vinden in tijden van nood. Dus als je een nood hebt, mag je tot God komen in gebed. Als je barmhartigheid moet verkrijgen, dat betekent dat er dus iets niet goed is tussen jou en God. Dat er eerst de vrijmoedige uitnodiging is... Kom maar, zonder angst, met een vrij gemoed, een vrij gemoed, vrijmoedig. Fearless confidence, angstloze overtuiging mag je komen bij God in al je viezigheid. En dan alles wat licht is, maakt openbaar. Dan kom je in dat licht en dat licht schijnt en er is iets niet goed nee. En God zegt, lieve, ik heb dat weggewassen. En dan ontvang je op dat moment de barmhartigheid die je nodig hebt om verder te gaan. Dus God wijst je helemaal niet af. Zijn naam is Jezus, want Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat is het wonder, dat we kunnen blijven met in de gemeenschap, niet door onze zondeloosheid, maar door zijn bloed. Door zijn bloed kunnen we erin blijven. Iemand vroeg dat ook. Hoe kan ik dan zonder zonde leven? Door zijn bloed is het antwoord. Door zijn bloed kun je zonder zonde leven. Niet door je rechtvaardige daden, bij alle struikelen en velen. Niemand van ons is zonder zonde. Vandaag doe je er vanaf waarschijnlijk 80, 90, 100. Maar zijn bloed, zijn constant wassende bloed en hoge priesterschap en bidden en smeken voor de vader en uitgieten van zijn leven als hoge priester en constante uitnodiging is de, de grond op waar we gemeenschap kunnen hebben. En als er iets fout gaat, dank u wel, Heer Jezus, voor uw bloed. Dank u voor uw wassing. Door het geloof zijn we gerechtvaardigd. Ja, maar je hebt dit en dit en dit en dit gedaan, zegt de Satan. Daarom ben je niet waardig om bij God te komen. Maar toen ik vorige week dit en dit en dit en dit niet gedaan had, was het dat. En toen ik dat niet gedaan had, was het dat. Er is altijd wat waar wij tekort op schieten. Maar we zijn volmaakt in Hem. En wij zijn absoluut gewassen door dat bloed. En als dat weg is, is de hele gebeds en het hele gebedsleven vernietigd. Dan wordt de hemel een koperen hemel. Want allen die het uit de werken der wet verwachten, zijn onder de vloek. En zijn gedoemd tot falen en vernietiging, zegt de Bijbel. Ga ik te lang door? Everybody is running. We wachten zes uur en dan gaan we naar boven straks zo, jongens. Maar in ieder geval, het bloed van Jezus heeft ons bekwaam gemaakt. Dat staat er ook Colossens 1 vers 12. Hij heeft ons gekwalificeerd in zijn Zoon, om deel te hebben aan de erfenis van de Heilige die in het licht is. Hij heeft ons namelijk overgebracht van het Koninkrijk der Duisternis naar het Koninkrijk van zijn geliefde Zoon, in wien wij de verlossing hebben, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van zijn genade, waarin hij overvloedig is geweest naar ons toe, in alle wijsheid en openbaring, zijn hartsverlangen aan ons bekendmakende. Snap je dat God zijn hart met ons wil delen? Dat het hem kwetst als je vastzit in andere dingen, als hij de erfenis heeft klaarliggen en wij opgewonden worden van iets wat hij eigenlijk afwijst. En dat is die afgoderij en dat is die wereldgelijkvormigheid waar wij allemaal van verlost moeten worden. En daar moet je ook om bidden. Heer, maak mij los, maak mij heilig, maak mij rein voor u jongens, ik wil nog een uur doorgaan, hoor. Maar het moet zo stoppen dan. Zelfs mijn vrouw gaat er vandoor. Zij hebben mij allen verlaten. Lucas is weggegaan. Demas heeft de tegenwoordige wereld gekregen. Het wordt hun niet aangerekend. En weet je wat het ook is mensen? Ik denk dat dat de grootste prijs is. Dat we uitgespuwd worden. Dat oma zei het al. Buiten de poort, of ooitje was dat hè. Buiten de poort zijn smaaltijd dragende. Wij hebben wel eens een brief gevonden uit 1800. Wat was het? 1800 hè. Een openbaring van ooitje. Staat helemaal niet in de Bijbel. Maar ze had het wel gezien. Daar zag ik hem. In de zaal van Kaiafas, Daar droeg hij het oordeel voor mij. En er was iemand die stikte met een blokje. En daar had ze bijgestaan. Die was overleden die week. En er stond erbij. Zie je nu wel dat de Heer een verhoorder is van de gebeden? Ik denk verhoorder. Die man is gestikt. Dat hij nu bij God is. En ze begon zo te getuigen. En er staat er. En we moeten buiten de poort zijn smaadheid dragen. Ik denk dat dat het moeilijkste is voor ons allemaal. Want uit buiten het kamp was de tabernakel. Weg van het volk, weg van iedereen, afgezonderd. Hier waar niet veel mensen meer bij zijn, daar is de Heer Jezus. Toen wilden velen van hem zijn discipelen niet meer zijn. Want zijn woorden waren te hard en te moeilijk. Ja, dat is de prijs. ...voor het volgen van de Heer. Als je het beste van God wil... ...moeten we ook het beste van onszelf geven. Ik bid een genade over ons allemaal... ...dat we dit mogen vinden en leren... ...en dat het... ...realiteit mag worden. Realiteit. In de tegenwoordigheid van God. In de aanbidding. Los van de wereld. Met een hart vol lofprijs en dankzegging. Ik wil afsluiten met Efeze 5... ...en dan geef ik de dienst aan Klaas... En ik hoop echt, en mijn wens is dat we een gemeente mogen zijn die God zoekt en liefhebt en ook dat God zijn werk volkomen mag afmaken. Want hij werkt vandaag in Afrika, die dienst duurt tien uur jongens, tien uur duurt de dienst. Hij zegt, ja maar ze moeten daar drie dagen lopen. Aanbidding, prediking, aanbidding getuigenissen, werking van de geest, bevrijdingen, genezingen, huwelijken die genezen, wonderlijke werkingen, prediking, getuigenis, zingen, loven, prijzen, ontmoeting met God. Peter! Nog een mooie. ...om af te sluiten. Zullen we even beginnen? Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel als kinderen van het licht, want de vrucht van de geest... ...bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid... Beproef wat de Heer wel behagelijk is. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als zij door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij, ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwaze, maar als wijze. En buiten geschikte tijd. Uit omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word niet dronken van wijn, waarin bandeloosheid is. Maar word vervuld met de geest van God. En spreekt onder elkaar in psalmen, lofliederen, geestelijke liederen. Zing voor de Heer en loof hem in uw hart. Maak een vrolijke melodie in je hart voor de Heer. En dank voor altijd. Wie zei dat mooie woord over dank? Jij. Ik was vorige week nog bij mensen vrolijk, eenvoudig en dankbaar. Ik dank God dat ik lekkere waardig heb, zei Wim. Ik zei, jongen, zo lekker eenvoudig. En dat is zegt de Bijbel. Ik zei, wist je dat dat de wil van God? is? zei, jongen, ik dank slechts voor, voor slechte dagen, voor goede dagen. Ik dank gewoon overal weer. En zij zegt het ook. En weet je, de Bijbel zegt, ik zeg het de Bijbel. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Dankt onder alles. En er staat hier ook, dankt onder alles. Voor alle dingen. Dank altijd voor alle dingen. Alle dingen, alle dingen. God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En wees elkaar onderdanig in de vrezen van God. Doe je dit? Efeze 5, vers 11 tot het eind. Is een absoluut goed recept om in de tegenwoordigheid gods te blijven. Ontmaske de dingen van de duisternis. Drink niet te veel wijn. Ik drink ook een wijntje. Maar bedrink u niet. Word vervuld met de geest van God. Spring, spreek onder uzelf in psalmen, geestelijke liederen, lofliederen. Maak melodie in uw hart voor de Heer. En dankt onder alles en zijt elkaar onderdanig in de vrezen gods. Amen.